0: Hola, me llamo Lola Arias y hoy, como cualquier otro día, no nos quedaremos atrás. Muy buenos días, tardes o noches a los que me estáis escuchando. Esta semana quisiera compartiros mis reflexiones sobre los hermanos. El tema es recurrente en mis pensamientos, puesto que tengo tres hijos y vivo su relación entre ellos cada día. El vínculo entre hermanos va más allá de los padres, ya que normalmente los hijos nos sobreviven y serán ellos los que seguirán compartiendo sus vidas cuando no estemos nosotros. Sin duda el nacimiento de un hijo con discapacidad altera a la familia. La mayoría de las veces ese nacimiento es algo inesperado, que rompe las expectativas sobre el hijo o sobre el hermano deseado. Y las reacciones de estos no tienen por qué ser de la misma manera ni suceder a la vez. El rol de los hermanos que tienen un hermano con discapacidad suele variar en función de, entre otros factores, de su madurez. En la infancia el juego es la vía principal de comunicación. En la adolescencia y juventud el cuidado y la protección van ganando terreno. Y en la adultez, Quizás sea el cuidado la característica más predominante de su relación cuando los padres ya no pueden hacerlo. De la infancia a la adultez de los hermanos existen muchos matices y muchas emociones que van saliendo a la luz y que los padres intentamos, con más o menos acierto, gestionar. Algunas emociones o actitudes son negativas. Miedo, celos, frustración, enfado o sobreprotección... Otras son positivas, empatía, amor, generosidad, altruismo o paciencia. Durante los meses de confinamiento del 2020, mis hijos tenían 4, 6 y 7 años. Y una de las cuestiones que más me preocupaba era que el mayor no retrocediera en sus habilidades sociales y comunicativas. Una de las situaciones que comprobé durante ese tiempo tan excepcional fue que en un entorno donde Martín apenas tenía estímulos externos, sus hermanos eran una pieza clave a la hora de mitigar su retroceso cognitivo. El hecho de que tuvieran edades parecidas le favoreció en todos los aspectos posibles. Compañerismo, cariño, estimulación permanente, aprendizaje por imitación o la necesidad de comunicar de forma constante. El primer mes del confinamiento mis hijos vivieron intensamente su hermandad. Se buscaban, se peleaban, se ayudaban, se imitaban. Era como si hubieran inventado un pequeño mundo donde imaginar toda clase de aventuras. Sin embargo, al margen de los beneficios positivos comentados y más allá de la pandemia, hay también aspectos negativos que quizá nos toquen afrontar cuando sus hermanos sean más mayores y tomen conciencia de la trisomía de Martín, esto es, carga futura en la adultez, falta de aceptación del síndrome de Down, no llegar a entenderle cuando habla, preocupación constante, sentimiento de vulnerabilidad hacia su hermano, indiferencia… Todas esas actitudes y emociones son completamente naturales y así hay que entenderlas porque nuestros hijos son tan humanos e imperfectos como nosotros. Mientras escribía estas líneas, me topé con un especial de la revista Voces de Plena Inclusión, que habla precisamente de los hermanos. A través de testimonios de varios de ellos, se confirma que la relación entre hermanos se fortalece a través del ocio y el tiempo libre. Los entrevistados hablan de que cuando eran más jóvenes, su hermano o hermana salía con sus amigos, y que compartían grupos de amigos y aficiones como salir de fiesta o ir a un concierto. Leyéndoles, me gustaría preguntarles si sus amigos eran también los amigos de su hermano o hermana con discapacidad. Me gustaría preguntarles si sus hermanos con discapacidad consideraban que también esos eran sus amigos. Que si por alguna razón los hermanos sin discapacidad faltasen, seguirían siendo amigos de su hermano o hermana. También me gustaría preguntarles si participaron activamente o no en las sesiones de psicomotricidad o de logopedia o del trabajo de refuerzo que mamá o papá hacía con su hermano o hermana en la casa? Estas preguntas me vienen a la cabeza porque me gustaría saber cuál es la mejor manera de hacer. Desde la voluntariedad, ¿cuál es el punto justo que permite que sus hermanos sin discapacidad intelectual ayuden, por ejemplo, a reforzar a su hermano en casa? pero que a la vez no les cargue de un peso innecesario y que evite un pensamiento erróneo de quién es más especial o más importante. Quizá implicarles demasiado haga el efecto contrario, es decir, saturarles de las cosas que tiene su hermano, de las cosas que tiene que hacer su hermano, de las cosas que le falta por hacer a su hermano. Quizá dejarles fuera haga que se desentiendan del todo cuando no estemos. Reflexionando sobre estos posibles efectos adversos, creo que la mejor manera de hacer es comunicación, comunicación y comunicación. Sin embargo y a pesar de todo, quizás sea difícil evitar que alguno de sus hermanos tenga alguna cicatriz emocional, real o no, que tengamos que sanar por el camino. Nuestro objetivo no es tratar a Martín como una persona estanca con sus necesidades específicas, sino que entendemos que todos en la familia aportan a todos. Además, no es lo mismo que a Martín le indique algo sus hermanos que la pesada de su madre. Debemos ser capaces de darle la confianza necesaria para que crea que no es el sujeto pasivo de su vida, sino que es el protagonista de su propia historia con la capacidad necesaria para decidir. Como escribo en mi libro y dije en la temporada pasada, Puede que mi hijo no llegue a superar los nueve años en su cabeza, pero nadie debe olvidar que llevará a sus espaldas una mochila de 30, 40 o 50 años. Años de experiencia acumulada que le hace ser una persona digna y de pleno derecho cada año que pasa. Que tengáis el mejor de los días, pero si no es el caso, ya sabéis que nada es para siempre. Hasta aquí el podcast de esta semana. Si te animas a suscribirte o a compartirlo, me ayudarás a llegar a más personas. Además podéis visitar mi página web lolaariasramiro.com, donde también encontraréis mi blog. Muchas gracias por estar ahí y recordad que todos podemos ser Hulk.